1: Hola, soy Marimar Vega.
2: Y yo, Efraín Martínez.
1: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
2: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto. Yo tuve un problema de drogas muy, muy serio hace muchos años. Pero a mí lo que me hizo parar fue empezar a dejarla y no poder. Y la sensación de pérdida de libertad fue una cosa espantosa. Pero cuando ya tienes una adicción, ya te agarró, te tiene ahí. Yo decido dejar a mi familia, dejar a mis hijos, dejar a mi esposa e irme. Y me dice, pa, es que tú eres un destruye familias. Yo sentí mm. mucha culpa por, por todo lo que pasó en esa época de mi vida y yo estaba convencido que mi problema eran las drogas, porque todos los profesionales me habían dicho: su problema son las drogas. Y como la personalidad es la base de gran parte de los problemas psicológicos que tiene todo el todo. mundo, en mí se generó una sensación de no puedes volver a equivocarte. Durante todo ese tiempo, saber que uno puede ser tanto el ángel como el diablo fue un aprendizaje muy poderoso. Casi que mis primeros 35 años o más eran dirigidos a evitar el fracaso, a evitar el error. ¿Qué
1: sería un error que te parece tentador, pero que te daría miedo volver a cometer?
2: Consumir alcohol nuevamente. Me daría mucho miedo. Y eso no es fácil para alguien que esté a mi lado. Claro. Porque genera angustia. Sí,
1: Bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores Aquí somos todos muy justos y parejos Efren va a estar sentado aquí en la silla del Rincón de los Errores ¿Qué les puedo yo decir de Efren que, que, que no sepan lo que es para mí? Yo siempre les digo que él cambió mi vida y la mía y la de mucha gente eh, Lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo y, y para mí siempre es un honor platicar con él y hoy le va a tocar contestar las preguntas que siempre hace. Porque él siempre usa el humor también para salirse por la tangente. Entonces, hoy tenemos en esta silla a Efren Martínez.
2: Me tocó hoy. ¿Te tocó? Aquí estoy listo, preparado. ¿Te tocó? No mentiras. No estoy ni preparado porque me hice el firme propósito de no pensar en ninguna pregunta ni ninguna respuesta, a ver qué sale. Como si no supieras. Como si fuera uno más.
1: Y bueno, cabe recalcar, ya lo saben, que yo ni soy terapeuta ni nada de eso. Vamos a tener una conversación, le, le voy a preguntar cosas y nada. Vamos a seguir el mismo esquema de todos los episodios. Efren, ya te la sabes. ¿Cuál es tu error
2: preferido? Tengo una cadena de errores preferidos para escoger. Pero el que más problemas yo creo que me ha traído es que yo sufro de una especie de exceso de pasión que hace que tenga muchas puertas abiertas y me cuesta renunciar a cosas que me apasionan. Entonces yo, yo tengo... Yo, tengo, yo vivo en varios mundos uh -huh. y la gente que me conoce en un mundo no sabe que yo también estoy en el otro mundo. Y la vida cada vez me lleva a decir hay que salir de ciertos mundos, pero me apasionan tanto que, que soltarlos es bien difícil. Pero te, te cuento de qué estoy hablando porque suena muy raro esto de varios mundos. ¿no? Gabriel García Márquez decía que uno tenía una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Okay. Y eso me parecía genial. Yo tengo muchas más vidas que esas. Entonces, a mí hay mucha gente que me conoce porque las clínicas que yo fundé de adicciones son muy famosas. Entonces, me relacionan mucho con el mundo de la adicción y, y en el mundo de los psicólogos. Y ahí hay un mundo que me conoce un montón. Hay otro mundo que es el de padres de familia. Entonces, yo, yo le llego a... Más de mil padres de familia cada año en mi país y estoy en otros países eh, en temas de crianza, en temas de adolescencia. Y la gente no sabe a veces eso, excepto todo ese grupo de padres que sí lo saben. Yo todas las semanas estoy en tres, cuatro empresas trabajando con líderes. Y la gente del mundo empresarial no sabe que yo tengo unas clínicas de adicciones y de salud mental o que yo trabajo también en temas de crianza. Y así un montón de mundos. Un montón de mundos. Y como me aburro muy fácil, yo emprendo, emprendo negocios, emprendo frentes, emprendo cosas, pero no suelto los otros. Y la velocidad de crecimiento de, de mis organizaciones no es tan rápida como la de mi cabeza. Entonces, termino manejando muchas cosas simultáneamente y la vida cada vez más me dice, hay que soltar algunas cosas, pero pero son cosas que amo, que amo. Y yo, eso me trae unos precios fuertes.
1: Yo recuerdo a ti que a veces, y lo has dicho aquí, el que quiere todo no tiene nada. Así es. Parecería que, que la sensación es de que quisieras todo. Y todo Así el es. tiempo, el mundo también. Y to, todo para que te diera tiempo además de hacer
2: todo eso. A mí la gente me dice, el otro día hacía un live con un amigo y me decía, me decía, eh, ¿a qué horas escribes libros? Además. Pero, pero yo soy escritor y me saco uno o dos libros al año. Que eso la gente dice, pero ¿a qué hora lo hace? Y yo siempre digo, en mi tiempo libre. <risa> y si ya qué eras de las conferencias, digo, en mi tiempo libre.
1: Ya que eras de su podcast.
2: En mi tiempo libre. <risa> o sea, la gente, la gente me dice mucho, ¿cómo hace para hacer tantas cosas? Y claro, eso me implica a mí una optimización muy fuerte del tiempo. Yo tengo una biblioteca en mi baño. Literal, esto es verdad. O sea, la gente que está a mi casa sabe que yo tengo en mi baño una biblioteca. Porque yo, para yo no hacer nada, necesito mentalizarme que no hacer nada es hacer algo.
1: Igual que yo. <risa> Como decías, tú decías un ejemplo de que la gente que le jala el excusado pero se lava los dientes, pero está escuchando un podcast, pero no. Yo vivo en clave o sea,
2: de optimización total. Y esa es la única forma que he encontrado de poder manejar todos los frentes en los que estoy y todavía se sostienen, pero ya está en un punto en el que este año, digamos que he venido renunciando a cosas, no del todo, hay cosas que hace mi organización en las que yo ya no estoy involucrado y tengo gente muy buena haciéndolo, pero está mi nombre igual presente y eso implica estar pendiente que se hagan bien las cosas porque igual está mi nombre en juego. Y este año tengo que soltar muchas más cosas y... Y me cuesta, me cuesta, me cuesta.
1: ¿Y la parte personal dónde cabe? o sea ¿En tu casa se te reclama por estas 300 cosas que haces
2: pues, o no? eso ha evolucionado un montón, un montón. Eh, yo creo que en parte, yo perdí mi primer matrimonio, yo creo que en parte, o sea, es, esto no es de ahora, o sea, yo desde, desde, ah, mira qué interesante. Cuando yo, yo tuve un problema de drogas muy, muy serio hace muchos años. Muy serio. Cuando yo arreglo ese problema de drogas, en mí se generó una sensación de no puedes volver a equivocarte. Uh -huh. No puedes volver a equivocarte. Y yo dejo las drogas y yo arranco como una locomotora a, a recuperar el tiempo perdido, uh -huh. a estudiar, a producir, a hacer el bien al mundo sin poder fallar. Y yo desde ahí... Digamos que hasta hace muy pocos años empecé a detenerme. Y yo creo que mi primer matrimonio lo perdí en eso porque yo tengo muchos recuerdos de estar, desayunar con el computador, ella ahí uh
1: -huh.
2: y yo ignorándola,
1: claro.
2: mientras yo comía y trabajaba en el desayuno, ¿no? Y creo que, que, creo que eso, y de acostarme a las 3 de la mañana, ella desde las 10 invitándome ya a dormir, y yo... Cero, o sea, me iba a dormir, dormiría a perder tiempo.
1: Ahora escucharon, también puede ser que sustituiste como la obsesividad que podría generar el, el drogarse y tal, por llenarlo ahora de trabajo y cosas, o sea, como...
2: Yo creo que lo que, lo que a mí me pasaba era que eh, yo tuve mucha culpa, yo sentí mm. mucha culpa por, por todo lo que pasó en esa época de mi vida, eh, porque lastimé mucho, hice cosas muy feas, y entonces yo como que me juré yo siempre decía que me había pasado al lado luminoso de la vida entonces siempre andar por la senda luminosa y entonces eso eso hacía que yo me dedicara o sea que dedicara toda mi vida pero toda mi vida era o sea dormir cuatro horas yo escribí mi primer libro sin haberme graduado de la universidad empecé tenía tenía la clínica del mundo de habla hispana más importante donde venía la farándula internacional en sus aviones a internarse con 30 años. Que eso era, y psiquiatras muy importantes de todo el mundo venían allá, eh, pero era una cosa
0: de, de éxito y de obsesión y de trabajar. y de
1: ¿Cuándo terminaste tu problema de drogas
2: tú? ¿A qué edad? 19 años, yo consumí drogas de los 12 a los 19, a los 19 para eso, y yo salgo y digo, me sentía como un anciano, yo decía, estoy cansado de la fiesta, estoy cansado de salir con gente, estoy cansado, yo creo que ya me toca como casarme ¿no? a los 23 claro, años, ¿no? y ella que quizás estaba igual de loca que yo, claro, igual, sí, casémonos, y, y entonces nos casamos de una, eh, a los 23 años, ¿qué sabe uno de la vida? Pero yo pensaba que sabía mucho. Pero Porque no habías ya,
1: vivido bien duro. Había
2: vivido tanto, tanto, tanto. Claro. Que yo dije, no, ya, ya, me toca casarme. Eh, a los dos meses, pedí el divorcio.
1: Dos meses.
2: Dos meses. Claro que me dijeron, no, pero ¿cómo? cómo o sea, intentémoslo. Y claro, ahí lo intentamos eh, un año. Uh -huh. Pero siempre muy, muy acelerado en hacer las cosas bien y hasta hace, para contestar tu pregunta porque me fui por las ramas, hasta hace muy pocos años empecé a convertirme en alguien que, que va a las reuniones del colegio de los niños, que saca tiempo, que estudia a veces con ellos, que molesta, que, que acuesta, eh, los acompaña a dormir… Uh -huh que toma vacaciones, yo duré, o sea, yo empecé a tomar vacaciones a los 40 años, por ahí. Ah. Pues de pronto un poquito más. <ríe> Totalmente. Entonces, hoy en día, no me reclaman tanto mis hijos tiempo, no, no me reclaman tanto porque los últimos años ya no soy ese, o sea, ya tengo unas prioridades, pero claro, entran dentro de mi cuadro de Excel de optimización de todo mi mundo. No. Para que funcione.
1: Y hablando de la optimización, obviamente Fren también hizo el test, y o sea, se lo, se lo super Y yo no tengo idea cómo leer ese test, entonces lo platicamos antes de empezar. Eh, uh -huh. Y me compartías que tu dolor más grande es la insuficiencia, que tus amenazas son la coerción. Acuérdense que la coerción es que lo obliguen a hacer cosas, que le digan. Y tus estrategias, la obsesiva. La
2: obsesiva. Así es.
1: Eh, yo le decía que qué chistoso, porque yo sentía que él no parecía obsesivo. O sea, yo sabía porque me lo habías platicado, pero parecería que. ¿No? O sea, que tú tienes la vida así ligera, que te ríes de las cosas. O sea, cuando estamos haciendo cosas del podcast o planeando, yo soy la que soy así, y todo se ríe y me dice, ahí vemos, ahí vemos, mañana vemos, y así hacemos. Entonces yo no podría pensar. Eso es porque la, la, lo. ¿Ya lo tienes dominado ¿O, o, sí. o, o lo que me decías es que a ti te sigue pasando en la cabeza, nada más que ya no lo...
2: No, me pasa todavía, pero pero si hay algo a lo que me he dedicado yo es eso. Mira, yo a los 24 años tenía una arritmia cardíaca ya. Mezcla de tanto abuso de cocaína, claro. pero también mezcla del nivel de estrés. Con bruxismo, con contracturas musculares, con unos temas de estrés severo severo y pagué muchas consecuencias. Entonces, eh, yo creo que he hecho un trabajo eh, gigante, gigante, gigante. Y los errores y los fracasos lo flexibilizan a uno un montón. Entonces, yo, yo sigo funcionando en clave de optimización, pero ya no lo hago porque, porque si fracaso o me equivoco, no valgo nada. Mm. Sino porque lo que hago es valioso y aporta y, y quiero seguir aportándolo. Pero, por ejemplo, si no se pudiera dar, no me pasa nada. Pero si está en mis manos que se dé, yo muero de pie. No, yo muero ya
1: cambiaste pie? esa cosa que siempre platicas que me gusta, el que va corriendo, ¿por qué? O sea, porque quiere conseguir algo o se está alejando, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es Pero esto es de los últimos siete, ocho años. O sea, yo casi que mis primeros 35 años o más eran dirigidos a evitar el fracaso, a evitar el error. Que evitar la crítica, el sobreesfuerzo, iba a eso.
1: A mí me intriga ese tipo de personalidad, pero, o sea, siendo así y que lo que no te daba miedo era cagarla o hacer las cosas mal, hayas tenido este problema de drogas que seguramente... O sea, porque yo que soy tan controladora, por ejemplo, creo que por eso a mí nunca, a mí siempre me ha dado miedo probar algo. Siempre me ha ¿Por qué? Porque voy a perder el control o me da miedo emborracharme mucho. ¿no? o tomarme algo que quién sabe qué me va a pasar. Entonces es como si teniendo esa personalidad o ese dolor es, uno puede caer en...
2: Es rarísimo. Mira, es, es, esta parte de la historia yo creo que nadie la ha escuchado, porque yo he hablado de esto en diferentes lugares, pero yo tuve una adicción absolutamente extraña. Yo era de los mejores de la clase, amante del fútbol, a los siete años me iba a misa solo y caminaba dos cuadras para ir a conectarme eh, con Dios. Yo oraba por los niños que decían groserías. Así, tal cual, o sea, Ajá. más bueno que el, que el pan que ahora lo vean malo. No. Y esa era mi infancia. Cuando yo tengo 11 años, yo veo una propaganda de televisión en donde alguien se degeneraba con la droga y yo le digo a mi papá, cuando yo sea grande voy a ser drogadicto. Y papá me dijo, no sé si él se acuerda de eso, me dijo, Bien. no diga eso ni en broma. Yo tengo eso muy grabado en la cabeza y no sé por qué, no sé por qué. Pero era como si una parte mía supiera que yo tenía que vivir eso. Y yo pruebo las drogas a los 12 años, que es muy raro. ¿no? Sí. Yo me fumo un porro a los 12 años y yo digo... Tengo una experiencia fuertísima, casi me muero ese día porque como yo no sabía nada, yo mismo fui, compré droga, compré marihuana, me devolví a mi casa, armé un porro gigante porque yo ni siquiera sabía cuánto había que fumar y me lo fumé todo, todo y, y tuve una sobredosis solo, así, solo con un amigo, mm. con un amigo. Pero yo fui el que lo hice, él mm -hmm. me veía nada más. Y eso es muy atípico, muy, muy atípico, muy atípico. Entonces yo era…
1: Sí, normalmente le ofrecen a uno, ¿no? Claro. O sea, lo, lo lleva a la sociedad, las cosas… De que y yo nunca, vallas, ¿no?
2: o sea, yo nunca fui eh, el niño irreverente, ni el que generaba ciertos problemas. Yo participaba en olimpiadas matemáticas ¿no? y las ganaba. Le ganaba a los drogado? más grandes. No. no. ¿O ya está. Bueno, al principio, <ríe> al principio sí. Entonces no era el prototipo de, de este delincuente o de… este. Sí, no, sí, no, 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 no. no. Se me volvió después así, por supuesto. Uh -huh. Pero era un caso muy... O sea, la gente no podría ni imaginarse. A mí me tocó sentar a mis papás y decirles, llevo siete años drogándome, no puedo parar, necesito ayuda. Y ellos mirarme y decirme, ay, Efren, te estás inventando eso porque te está yendo mal en la universidad. Y yo eh, convencerlos de que ser. tenía un problema de adicción muy serio y ellos no podían creerlo porque yo aún drogado funcionaba, no perfectamente, pero...
1: Que eso es muchas veces la trampa de, de las adicciones, ¿no? El que sí. cree que es funcional, cree. Sí. Porque supongo, por lo que he escuchado, de lo que tú me has platicado, o me han platicado la gente que ha pasado por ahí, en el momento que se dan cuenta que es un problema, es cuando ellos pensaban que ellos controlaban eso. Y en el momento que dijeron, bueno, hoy no. O este, y no pudieron parar.
2: Eso fue para mí lo más doloroso. Es decir, de todos los errores, errores que mucha gente diría, uh -huh. o sea, si me hubiera pasado eso, yo hubiera dejado las drogas de una. Yo no. Yo no yo, yo cometí N errores y vi cosas que, que nadie a esa edad, incluso que nadie debería ver nunca. Uh -huh. E hice cosas vergonzosas. Pero a mí lo que me hizo parar fue empezar a dejarla y no poder. Y la sensación de pérdida de libertad fue una cosa eh, espantosa. Ahí fue cuando yo digo, necesito ayuda. Y empezar a buscar ayuda y ni con la ayuda parar. Ay, sí. Empezó a generar una desesperación. Yo me drogaba y a veces lloraba.
1: Mientras lo, hacías que Mientras ya sabías lo que hacía, no.
2: porque yo sabía que empezaba ahora y no sabía si iban a pasar dos o tres días. Porque yo ya no, o sea, yo empezaba, yo me consumía un pase de cocaína a las 7 de la noche en jueves. Y podía despertarme el domingo. O sea, era una cosa muy sí. eh, loca, muy grave.
1: Y bueno, luego tu camino para rehabilitarte sí. fue larguísimo. Y por eso decidiste también poner estos lugares para ayudar a la gente.
2: que Pero tal cual, tal cual, tal cual. O sea, yo probé. En esa época, en esa época en Colombia, pasaban algunas cosas muy parecidas a las que todavía pasan en México.
0: Uh -huh.
2: eh, de sitios espantosos. Entonces, yo eh, visité una unidad psiquiátrica sin que mis padres supieran, porque yo vivía solo desde los 17 años. Uh -huh. eh, después estuve interno nueve meses y medio, que es un, un tiempo. Y yo digo, ¿cómo es posible que haya un internado que dure tanto tiempo? Sí, sí. Con trabajos forzosos. Eh, además, yo era el único universitario, porque en ese sitio habían asesinos, había gente complicadísima. Probé terapeutas, probé, o sea, fue un camino. Y cuando yo estuve interno todo ese tiempo, parte de lo que yo decía internamente es, no puede ser que no haya otra forma.
0: Claro. O sea,
2: no puede ser que a ti te griten, te humillen, te maltraten, te quiten el sueño, te, te agredan. O sea, esto... Cuando no seguramente puede ser. ya
1: te sientes una mierda.
2: Claro, o sea, yo o sea, ya venía lo suficientemente destruido y entonces yo dije, apenas yo pueda voy a construir una forma distinta de hacer las cosas. Y así fue que nació que nació el colectivo aquí ahora, que se volvió como este lugar emblemático en los países de habla hispana.
1: Todos tienen mucha curiosidad del test. Luego ya vamos a hacer algo para que le puedan tener acceso a ese test. Pero vamos a hacer una dinámica que nunca hemos hecho. Le voy a preguntar a Efren una de las como cinco preguntas que vienen dentro del test para que más o menos vean cómo funciona. Y tú me vas a responder abiertamente. Del 1 al 5, siendo 5 algo con lo que te identificas muchísimo y siendo 0, bueno, siendo 1 algo que no te identificas. Ahí te van, ¿eh? Cometer un error ortog ortográfico.
2: Ahora soy experto en eso. Por ahí un 1, no, no no me preocupa. ¿En serio? En serio, no me preocupa.
1: Ver una conferencia en inglés.
2: Entre 4 y 5. Esa es una debilidad mía. No tengo el nivel para dar una conferencia en inglés.
1: Pero eso es porque no sabes el idioma, eso o, o tiene que ver con... Claro,
2: porque lo, digamos que puedo entender, puedo leer, pero yo creo que estoy en un 70% para poder hablar y exponerme, sobre todo en el mundo en el que me muevo, que es un mundo de, de mucho nivel, de mucho vuelo, no tener un inglés perfecto para dar una conferencia es algo que en el mundo en el que yo me muevo a la gente ni se le ocurre que yo no sea capaz de hablar con conferencia en inglés.
1: Y, por ejemplo, en esta cosa de querer hacerlo todo, ¿por qué nunca has practicado o sea, estudiado inglés?
2: Yo creo que es porque son tantas cosas que parar mi vida y dedicarme a hacer eso... Es va una...
1: quedándose en
2: un... Claro, va quedándose en, en un segundo lugar, en un tercer lugar, y he venido posponiéndolo hasta este año que lo voy a arreglar.
1: o oh, que tienes que dejar de hacer todo!
2: Tengo que parar un poquito.
1: Cantar en karaoke.
2: Eso puede ser un... Tres.
1: Dejar que alguien escriba en tu nombre.
2: Eso puede ser un cuatro.
1: Que alguien te diga cómo vestirte.
2: Eso puede ser un cuatro también. No soporto.
1: La cuestión, lo calo.
2: No soporto que cuarto, que me digan. Así tenga la razón. Así tenga la razón. Pero que, que me quiten la posibilidad de elegir cosas como personales. Cero. Tengo ahí unos antecedentes anárquicos muy fuertes.
1: Para la gente que tiene mucha curiosidad de este test, más o menos cómo funciona. Son preguntas. O sea, ¿puedes contar un poquito el test?
2: Este es, yo creo que es el trabajo más bonito que he hecho yo en muchos años y es que cuando, cuando yo llego a rehabilitación a los 19 años, había un psicólogo y un practicante de psicología para 50 personas. Uh -huh. Eso quiere decir que acceder a... O sea, yo habré tenido en nueve meses tres terapias individuales. El resto era trabajo forzoso. Y yo estando ahí empiezo a preguntarme, bueno, esta es la realidad, aquí no me van a solucionar mis problemas, me va a tocar solucionarlos a mí y a tratar de comprender por qué me drogaba como me drogaba y qué era lo que había en mí, y cuáles eran mis miedos. Y... Yo salgo de ahí y entro a estudiar psicología.
1: Uh -huh.
2: Y estando estudiando psicología, me dan una clase sobre trastornos de la personalidad, que es una clase que duró un día en toda la carrera. Pero cuando me da esa clase yo tengo la intuición que por ahí hay algo y me pongo a leer y desde ahí no paré de estar leyendo estudios sobre el desarrollo de la personalidad. Y decidí hace unos años empezar a crear un modelo de personalidad, coger las teorías más importantes que habían de evaluación de la personalidad, fortalezas y debilidades de las mismas, y crear un test que le permitiera a uno entender cómo uno afecta a los demás y cómo los demás lo afectan a uno y cómo la personalidad es la base de, de gran parte de los problemas psicológicos que tiene todo el todo. mundo y que no lo sabe casi nadie. O sea, la gente va al psiquiatra o al psicólogo porque tiene un problema de ansiedad y le trabajan el problema de ansiedad. O le dan un medicamento o en terapias uh -huh. le ayudan a que no tenga el problema de ansiedad.
1: Pero la verdad no.
2: Exacto. Pero ¿qué es lo que hace que esa persona tenga ansiedad?
1: Yo, cuando digo que me cambiaste la vida, es por eso, porque en cuanto yo supe cuál era mi dolor, que jamás lo hubiera encontrado, porque obviamente no va a ser lo que uno piensa primero, porque el ego seguramente te está defendiendo de eso. Entonces, yo me hago perfecto que tú me preguntas cosas yo te decía, no, creo que no, no, pero por ahí no, 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 no. Porque para mí era muy doloroso ver o asumir que en serio eso era. Y hasta que no pues te guían y te ayudan a, a ver y decir, bueno, sí, a mí lo que me duele es eso, no No ser vista, o a mí lo que me duele es el desamor, o a mí lo que me duele, pues sí creo que a partir de ahí te conoces y te empieza a conocer también, que sí cambia, por supuesto, cómo te relacionas con el mundo y contigo mismo, porque ya sabes...
2: Es como si sabes. se cayera un velo. Sí. O sea, es así sí, como sí. que se cae un velo y uno dice, ¿cómo así? Pero el malo no era el otro. ¿no? Sí.
1: Y cuando se cae es bien doloroso. Uf. Es bien doloroso, es como, porque además, digo, supongo que cada quien somos distintos, pero lo primero que piensas es que eres una mierda, ¿no? Es bueno, como, cuando uy. yo
2: descubrí eso, tuve una vergüenza, o sea, sentí una vergüenza, porque fue como darme cuenta cómo gran parte de mi vida estaba dedicada a esconder mis miedos y cómo generaba unos papeles y unos roles y unos argumentos con tal de no decir que tenía era miedo a que me rechazaran. Uh -huh. o que tenía miedo a equivocarme, o que tenía... Y cuando se cae ese velo, yo no quería salir de mi habitación. Sí. Tenía mucha vergüenza que me vieran, que me miraran, y yo decir, tener la sensación de haber hecho el ridículo toda mi vida, sí, sí, sí. y decir una farsa, fue muy, muy fuerte. Y
1: además es muy doloroso, pero luego, ahí es donde empieza el cambio en la vida real. Yo recuerdo perfecto cuando me di cuenta de... Fue una vacación en, en Año Nuevo en Acapulco con mi familia. Que yo ya estaba en este trabajo y yo me sentía un bicho. Ra o sea, no querían ir con mis amigos. Me acuerdo de ese Año Nuevo a, a Tulum que íbamos porque yo sentía que todo el mundo me rechazaba. O sea, que todo el mundo me iba a rechazar, que nadie me quería. Eh, obviamente tenía que ver conmigo porque yo empecé a descubrir cosas de mí y el ir aceptando asumiendo de repente como decir, ok, mi, error, mi dolor más grande es el no ser vista. ¿no? Eh, o, y entonces luego eso que genera, ¿no? de repente envidias, eh, que me cueste la felicidad del otro, eh, como todas esas cosas, verlas, pero en vez de que eso, o sea, eso lo que hace es que después hay una transformación es pues que al principio te sientes muy malo, pero luego, de verdad, si Total. las asumes, es como si hasta se cayeran. Total. Yo hoy Total. celebro tanto el éxito de mi familia, de mis amigas, es genuino. Y me doy cuenta que eso, es súper sanador, pero antes no.
2: Es como haber vivido a ciegas, Ay. a ciegas. Yo descubro que mi problema, porque todo el mundo pensaba que mi problema eran las drogas, uh -huh. y yo estaba convencido que mi problema eran las drogas, porque todos los profesionales me habían dicho, su problema son las drogas. Y efectivamente, eran un problema gravísimo. Pero, pero cuando yo descubro que yo empiezo eh, a consumir alcohol, porque me ayudaba a relacionarme, porque yo tenía mucho miedo a que se burlaran de mí uh -huh. y a que me rechazaran. Y el alcohol me ayudaba a eso. Y por eso me enamoré profundamente del alcohol. Y cuando empiezo a descubrir que fumaba tanta marihuana, porque la marihuana me permitía no hacer nada, mm. me permitía equivocarme, me permitía fallar, relajarme a ese estrés. Cuando yo descubro que la cocaína lo que me daba era esta sensación de valer, mm. porque yo sentía que yo no valía nada, claro, yo digo, si yo no quiero recaer, o sea, si yo no quiero recaer en estas cosas, me toca solucionar eso. Sí. Y entonces yo necesito porque aquí no hay terapeutas ni psicólogos, estoy encerrado con 50 locos como yo, yo necesito ponerme retos a mí mismo para solucionar esto. Entonces dije, ok, voy a bailar delante de todo el mundo de un momento a otro y que se borren de mí, voy a, y empecé a hacerlo, pero muy intuitivamente, ¿no? y eso generó un cambio eh, gigante, y mucho del éxito que tienen todos los proyectos nuestros y toda la gente, yo dirijo una maestría en psicología clínica en, entre otras de mis actividades. Cientos de terapeutas de diferentes partes del mundo se han formado con nosotros. Y el éxito que tienen y el éxito de las clínicas y, es que nosotros trabajamos, es eso.
1: Eso, sí, sí,
2: sí. Eso hasta el fondo.
1: Y es que además eso también sirve mucho para, digo, obviamente para la relación con uno, pero lo que decías, el efecto que causas en los demás. Entonces, eh, no sé, Jero y yo, al saber no cuál es el dolor de él y cuál es el dolor mío, pues también sabemos en dónde nos vamos a desencontrar. O sea, es clarísimo que si a él le duele cierta cosa. Pero ahí es donde, donde ¿no? Y, y, y viceversa, si sí, él sabe que mi dolor es ese, el de no ser vista, y pues pues darme atención, son esas cositas que, que, que hacen que tu relación con tu gente muy cercana mejore.
2: Es que las historias serían muy distintas porque tendríamos la conciencia para trabajar juntos y, y, y sanarse en pareja en lugar de destruirse y salir corriendo. Yo me acuerdo en mi primer matrimonio, eh, yo me casé con una mujer que, que necesitaba que le prestaran atención 24-7. Y yo estaba en el computador ocupado todo el tiempo porque yo necesitaba no fracasar. Uh -huh. O sea, yo no tenía un plan para ignorarla. No, no, eh. no. no. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que yo estaba muy ocupado con mis propias heridas. Y claro, pues la enloquecía la enloquecía y ella llamaba la atención y entre más llamaba la atención, yo más me metía en el computador porque eso me quitaba tiempo. Estos dramas me quitaban tiempo no mm. y se generaba una dinámica.
1: Sí, pero además tú quieres eficien eficientar el, el tiempo, Totalmente. entonces imagínate.
2: Tu tiempo para pelear, ¿cómo así que vamos a hablar hasta las 3 de la mañana? Si mañana sí, tengo sí. que madrugar.
1: Y normalmente no, eso no. que dijiste me gustó, estabas muy ocupado en tus heridas. Todos estamos todo el tiempo ocupados sí. solo en nuestras heridas, pero ve la trampa. Todo el, tiempo, todo el tiempo estamos preocupados por nuestras heridas, pero estamos pensando que es culpa de otro.
2: Y que el otro tiene que solucionarme mis heridas.
1: Pero ni sabemos cuáles son nuestras heridas, estamos viendo las del otro. Yo puedo perfectamente ver que a ti te duele él. Eres dependiente. Y yo, ¿no? <risa> como que siempre estás.
2: Yo uso mucho la metáfora del otro como medicamento. Yo necesito que el otro llene mi vacío. Necesito que el otro esté pendiente de mí para que yo me sienta visto. Necesito que el otro. Eh, me dé certeza absoluta que no me va a abandonar. Yo necesito que el otro... Y entonces yo hago un montón de cosas para que tu medicamento me sane uh -huh. y, y el otro no es un medicamento. Y si el otro tiene sus propias heridas y está entonces buscando que tú seas el medicamento, imagínate un, un par de heridos sí. tratando de este sea mi medicamento y este el otro y así pasan dos, tres años, se lastiman un montón se agrandan las heridas, no se arregla nada, terminan odiándose y se van cada uno pensando que el otro estaba loco.
1: Se agrandan las heridas. Sí. Porque así como se pueden sacar callito, como tú dices, también se pueden agrandar, ¿no? Uno puede estar en una relación donde se haga, o sea, tu herida se haga mucho más grande.
2: Mira, yo tuve una pareja que, es decir, un ser humano... Excepcional, excepcional, maravilloso. Solamente que era muy tímida. Y como era muy tímida, expresarme el afecto no le era tan fácil. Mm. Y expresármelo en público no era tan fácil. Y desinhibirse y ser espontánea no era tan fácil. Y entonces yo no me sentía querido. Pero le hubiera pedido un riñón, me hubiera dado a los dos, claro. pero sin problema. Y yo, que era tan obsesivo, entonces me parecía increíble que ella no trabajara 12 horas, que no se esforzara como se esfuerza la gente que quiere salir adelante que, y se lo hacía sentir todos los días y todo el tiempo la estaba evaluando y haciéndole sentir que le faltaban 20 centavos para el dólar. Y entonces ella pues se exponía menos a esa evaluación mía y entonces se armaba ahí un círculo sí. y, y claro, las heridas se nos agrandaban ella tenía miedo de mi juicio, entonces se exponía menos. Como se exponía menos, yo sentía que no me quería. Claro. Como no me quería, yo la criticaba más. Como yo la criticaba más, ella se exponía menos. Como se exponía menos, yo la criticaba más.
1: Y es un círculo. Yo me acuerdo una sí, vez en, sí. en un momento que me estabas dando terapia de pareja, como un círculo. Y empieza siempre igual. Y si no lo rompes, es que no acaba. Y las relaciones a las que le llaman tóxicas, es eso, sí. ¿no? Son círculos de las heridas, de las heridas de los otros. Y así. sin
2: darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Sin comprender qué es lo que sucede y, y solamente viendo al otro, y el otro viéndote a ti. Y, y que si eres... normalmente
1: lo que más miedo tienes al comportarte así va a pasar.
2: Lo generas. Lo generas.
1: Tú, me acuerdo que tú también explicabas una cosa de alguien eh, que, lo que, más, que es dependiente, no y lo que más miedo le da es que lo dejen, el abandono. Y entonces empieza a ser una celosa o como muy aprensiva sí. y por qué no me contestaste, ¿Y por, qué no? y por qué no me diste beso hoy y por qué no, 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 no. y normalmente acaba pasando lo que más me
2: te da. La terminan abandonando yo no quiero que me abandones y entonces te persigo y de tanto que te persigo te cansas y me abandonas y entonces reconfirmo todo ese dolor.
1: Y lo mismo, quiero ser vista pero tanto, 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 tanto escándalo que va a pasar? Me vas a dejar de ver porque no me vas a aguantar
2: Yo he tenido un lastre cada vez menos cada vez menos eh, bueno, tú también lo has vivido de otra forma, pero yo durante muchos años intimidaba mucho a las personas. Entonces, en mi presencia, la gente pensaba qué decir y qué no decir. Mm. En mi presencia, la gente podía sentir que lo que estaba diciendo era tonto. O antes de hablar, se autodescalificaban eh, diciendo, bueno, voy a decir algo, pero no sé si sea así. Eh, solamente porque les asustaba yo que fuera a opinar. Y ese es un lastre de, de a veces estar en clases o en cosas y mis compañeros no hablar si yo estoy ahí, mm. o, o hacer que alguien me busque aprobación por una mirada intimidadora, y claro, como digamos que académicamente toda mi vida he estudiado, claro, y, sabes y mucho, tengo ahí ¿no? una imagen, y entonces intimido un montón, y tiene que ver con eso de tanta rigidez personal y obsesividad, que la gente en cierta época de la vida se sentía tonta, sin que yo hiciera nada. Yo no tenía que hacer nada. Incluso admirándolos profundamente, se sentían tontos.
0: Uh -huh.
2: Y cuando entonces trato de desmontarme de ahí, me doy cuenta que muchos igual conservan esa imagen y, y todavía sienten un poquito de miedo, aunque yo esté sonriendo todo el tiempo. Uh -huh. <ríe> y eso nos pasa. Eso nos pasa porque acostumbramos a la gente a una identidad que les vendimos.
1: Qué duro eso, ¿eh? Sí. ¿Qué sería un error? Que te parece tentador, pero que te daría miedo volver a cometer. O cometer.
2: A mí me daría mucho miedo consumir alcohol nuevamente. Me daría mucho miedo. Eh, tengo, digamos que racionalmente una parte mía dice, Efraín, han pasado casi 30 años.
1: Podrías.
2: Podrías tomarte un vino. Estás en otro momento de la vida, o sea, ya has trabajado mucho. Pero, ¿y si no? Mm. Y si no, y si se despierta algo por allá adentro y no, ese, ese error, eso podría ser un error, no, no lo sé, pero no voy a arriesgarme. Mira,
1: y es el alcohol, no las drogas. O sea, si algo se te pudiera hacer tentador es tomarte una copa de vino, no meterte una línea de coca.
2: No, no, yo generé una aversión con la cocaína, una cosa que sí. solamente acordarme de la sensación ya digo yo, no, pero... Pero yo siempre que tomaba alcohol salía disparada con su sí, sí. sí, está relacionado.
1: Total. La mayoría de las veces, ¿verdad? La mayoría
2: de las veces. Y con el porro, con el porro. O sea, si yo supiera que me podría fumar un porro una vez al año y no pasaba nada, Pero, de fumé. pronto me lo fumó. Pero mis recuerdos son de ocho porros al día. O sea, no, no, de, no de un porro en la playa, sino. Sí, o sea, a mí me gustaba era vivir drogado. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eso me asusta eh, cantidades y, y me cuido. Me cuido Después de tanto tiempo, yo no, yo no estoy en una reunión donde estén metiendo cocaína con la mes, en la mesa. Cero. O que yo sepa que ahí están todos drogados y... No, o sea, sí. yo sé que estoy en lugares, yo, yo me doy cuenta a 200 metros quién sí, alguien está
1: drogado, claro.
2: Y no me voy ahí, no vamos. No, no, ya eso no... Lo
1: que pasa es que el alcohol es más difícil, ¿no? Porque obviamente es totalmente social. Está. O sea, tú vas con nosotros a cenar y todos tomamos vino, entonces es algo que... Pues por supuesto que se antoja más echarse una copa
2: de vino, ¿no? Ah. Total, total. Ese, ese es un miedo. Ahora, ¿cuál sería una tentación? Porque no me tienta. O sea, yo no... Yo hace muchos años no tengo ningún deseo de, de un vino, no tengo ningún deseo de drogas, ni... Pero muchos años, muchos años. Yo creo que el primer año fue duro, pero después ya pasó. pasó. Pero la tentación, alguno que me gustaría cometer...
1: Rara pregunta no me tengo gustaría cometer, pero sé que no lo voy a hacer porque va a ser un error.
2: Yo por ejemplo, tengo tengo fantasías de de reiniciar mi vida en un lugar en donde nadie me conozca, en un lugar en el que en el que tenga otra vida muy distinta. ¿Qué
1: serías cantante de reggaetón? Solo,
2: <risa> solo como para vivir la experiencia. Es una, como para vivir la experiencia. Pero sé que sería un error. Pero yo a veces digo, podría soltarlo todo e irme. Y es un poco así. Yo realmente, es decir, yo me demoro en soltar algunas cosas que amo, pero una vez las suelto y soy muy desapegado, muy, muy desapegado. O sea, yo podría soltar casi que cualquier cosa. Entonces a veces tengo esa fantasía. Pero me siento muy egoísta porque, porque yo quisiera vivir algo así, como por un capricho de, de experimentar cómo sería otra trágica.
1: Pero también tiene que ver con lo que decías al principio, que te aburres muy rápido, ¿no?
2: Me aburro mucho. Tú rápido.
1: necesitas, no sé, eso debe ser, no sé, un, un problema, pero en las relaciones de pareja largas, ¿no? Porque uno se aburre y quiere
2: me aburro otra cosa
1: y, y después te das cuenta que es una pendejada, pero como que el aburrimiento.
2: Me aburro, me aburro muy rápido, rápido, muy rápido. Y mi cabeza es, se volvió muy amplia, entonces me caben muchas cosas. No me asombra casi nada, no me no, no, no enjuicio casi nada. Respeto muchísimo las decisiones de todo el mundo. Y eso no es fácil para alguien que esté a mi lado, ¿Qué? porque genera angustia. Sí. Pero como que...
1: Sí, en cualquier momento
2: sí. te vas y pues ya te aburriste. O sea.
1: Y bueno, tu sección favorita, porque yo sé que es tu sección favorita, es el error es? favorito. El error favorito es un error, te lo sabes bien, pero para la gente que no nos ha visto, es un error que, que hoy puedes agradecer y que si volteas a verlo, pues en ese momento fue un error tremendo, puede ser un error muy grave en tu vida, pero que hoy no serías la persona que eres.
2: Yo me he mandado dos errores. Eh, así de nivel Guinness. Dos errores de nivel Guinness. Los demás no han sido errores, pero me uh -huh. han dado dos muy fuertes. Que incluso si pudiera no cometerlos, uh -huh. no los hubiera cometido. Con independencia, que igual lo que sabemos, que sí. te han hecho lo que te han hecho. Pero uno, eh, el de las drogas. O sea, el de las drogas fue eh, un error muy, muy serio. O sea, ese error me hubiera podido costar la vida. Claro. Me hubiera podido costar la vida. Claro, seguramente desde cierta perspectiva digo yo, sí, pero sin ese error, bla, bla, bla. Pero realmente, ¿por qué, es, ¿por qué se me volvió mi error favorito? Porque resulta que yo, en las drogas, aprendí unas cosas impresionantes.
1: ¿Después o ahí?
2: Durante y después. Por ejemplo... Yo aprendí que, que uno puede llegar a límites inimaginables. Uno puede cometer una seguidilla de errores, uno puede llegar a, a ser una persona totalmente distinta a la que es. Que en lo humano hay, hay cosas muy oscuras, muy oscuras. O sea, yo, yo recuerdo ir a sacar, yo tenía un tío que se drogaba conmigo. Y yo iba y lo sacaba de sitios... Uf, o sea, una cosa... Donde tú ves mucha violencia, donde ves cosas muy fuertes, que uno no se imaginaría que eso existe.
1: Sí, que lo ves en las películas.
2: Claro, que uno cree que son... Pero están en las de terror, en las uh -huh. de terror. Y yo vi todo eso. Lo, lo vi muy, muy de cerca, muy de cerca. Porque además, los principios... De, de mi época de drogas, estuvieron marcados por una época de satanismo, que esto es una cosa súper oscura que mucha gente no conoce, en donde yo estaba metido, escuchaba una música eh, que era death metal, uh
1: -huh.
2: eh, donde habían grupos que grababan exorcismos, y hacíamos un montón de cosas muy raras. Después de, después de, de, de que yo quería ser sacerdote de niño, ¿no? Uh -huh. o sea, yo a los siete años yo iba a ser sacerdote, ¿no? pero convencido. Y a los doce, estarme vestido de negro y viviendo todas esas cosas, suelto eso y me vuelvo un punquero de crestas. Yo tenía cresta, uh -huh. literal, literal, eh, anárquico, total. Obviamente mis papás se daban cuenta pero como yo participaba en Olimpiadas Matemáticas ¿no? y jugaba fútbol.
1: Era está buscando su personalidad.
2: Exacto, y no, no pasa nada. Entonces, durante todo ese tiempo, saber que uno puede ser tanto el ángel como el diablo, fue un aprendizaje muy poderoso.
1: Es que te iba a preguntar ahorita, que me, cuando dijiste hasta dónde puede llegar, pensé que ibas a decir otra cosa justamente, hasta dónde puede llegar uno, ¿no? Hasta dónde puede llegar el ser humano, de hacer cosas espantosas pero también pensé como hasta dónde puede llegar siempre el amor de los demás por uno, porque la mayoría de las sí. veces que, un, que, que uno ve estas historias, ya sean películas o en la vida de gente que la caja horrible que hace un daño espantoso la gente sigue ahí o sea, la gente que te quiere está ahí y aguanta sí. y, y te ama y te perdona y eso también es una lección
2: totalmente, totalmente, totalmente es eso yo creo que eso hizo que ese error fuera eh, sentir la impotencia sentir que hay cosas que te pueden robar la libertad quién no cree que no pero hay cosas que te pueden robar la libertad eh, ese fue otro aprendizaje eh, gigante 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 y al mismo tiempo que tú puedes resolver esos temas o sea tú puedes resolver esos temas que no es cierto que la gente tenga que morir en Ay. sus adicciones o en eh, ya o sea, tú estás
1: convencido de que eso, por supuesto, que tiene arreglo por pero, más hijo de puta que sea la adicción?
2: Pero totalmente, totalmente, totalmente.
1: Tómese. Hay gente
2: que muere en su ley, su mezcal. <risa> hay gente que muere ahí, pero hay métodos y formas que hacen que la gente pueda recuperarse.
1: ¿Te acuerdas que hablábamos con Alberto de que los adictos siempre son adictos y que los sustituyes por otra cosa, no? O sea, tu personalidad siempre va a ser adicta y eso lo tienes tú que saber.
2: Pues yo no creo del todo que eso sea así, pero sí creo que hay una sensibilidad que hace que, que esté, o sea, yo corrí mis límites mucho más allá que el resto de las personas.
1: Mm.
2: Entonces eh, eso de contenerse, yo puedo correrlos y correrlos y correrlos entonces
1: ¿hay algo de arrogancia en la, o sea como llevarlos al límite las cosas en ese tipo de personalidades ¿sí? como yo lo
2: puedo mira, todo a mí me yo tengo recuerdos de estar sentado en una mesa tener 190 pulsaciones por minuto y decir de pronto en esta línea me muero
1: y hacerlo
2: pero de pronto no y metérmela y empezar y y llevar la pulsación a ver si sí. ya va llegando a 200. Ok, un juego con la muerte ahí eh, tremendo, pensando en una invulnerabilidad.
1: ¿Tú que tratas mucha gente? Hay una relación, porque Alberto pasa un poco igual, ¿no? Siempre vivirá al límite. Luego el güero también lo contó cuando tuvo promedio, siempre vivir al límite. Y si no son las motos, son el no. O sea, como eh, casi toda la gente que tiene esta cosa de elección, ¿se parece o no? O sea, como que no hay miedo a la muerte, o sí, o te pruebo un
2: poquito. Yo, yo, yo creo que, es que hay muchas adicciones distintas. O sea, yo creo que hay tantos adictos como personas. Hay gente que no le pasa eso. Hay gente que tiene otro tipo de adicciones y, y lo maneja distinto. Pero hay algunos que, que, que sí rozamos con que la vida es muy aburrida. Y como la vida está aburrida, necesitamos más picante, necesitamos más sal, necesitamos más mm. dulce, necesitamos más de esto, más de aquello, porque... Y drogarse no es suficiente, necesitamos las drogas, pero además este tipo de fiesta, pero va a ser esa fiesta, esto, otro, y no ah. puede ser un día, sino dos días.
1: Y lo que dice, hasta aburre es fácil, entonces hasta la droga te va a aburrir, tienes que ir probando a ver hasta dónde y hasta dónde. Exacto,
2: cómo. exacto.
1: Tal y cual. si mezclo y si tarará.
2: Ese yo creo que fue mi, 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 mi error favorito y, y le debo cantidades. Preferiría no haberlo cometido, obviamente.
1: A ver, pues vete a los tres que no cometes.
2: Haber aprendido de otra manera. mira yo estaba tan loco que a los 17 años, cuando tengo que decidir qué estudiar, yo paso en la universidad más importante del país, que era muy difícil ingresar, y yo me voy a estudiar ingeniería química. Eso me lo Porque ¿Eh? yo quería hacer cocaína.
1: Imagínate.
2: Ah, o sea, <risa> yo creo que en, en una generación narco. Sí,
1: además en, en Colombia ya... super En Colombia,
2: súper complicada. Y yo digo, pues voy a estudiar ingeniería química porque así voy a poder hacer cocaína para mí, para mis amigos y, y,
1: y ser no, voy a
2: volver a un negocio y voy a ser millonario en dólares. No. Y estudié dos años de ingeniería química, o sea, no fue un capricho. O sea, yo estudié dos años de ingeniería química con el único objetivo de crear drogas. Entonces, el poder de dominar la mente y de transformarte en alguien que no eres es absurdo. La gente no dimensiona cómo te va cambiando, 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 hasta que se apodera de ti y te hace creer que tú tienes el poder sobre ellas. Una vez te agarra, o sea, yo sé que hay gente que consume una vez cada tres meses, pero eso no es una adicción. Pero cuando ya tienes una adicción, ya te agarró. Te tiene ahí.
1: Dijiste que eran, tenías dos errores favoritos.
2: ah El otro fue, el otro fue un error muy doloroso. Y es que, en un momento muy difícil de mi vida, yo decido dejar a mi familia, dejar a mis hijos, dejar a mi esposa, a mi segunda esposa, uh -huh. eh, e irme, e irme. Y fue un error del que aprendí muchísimo, muchísimo, porque, digamos que, me, me humanizó un montón equivocarme de esa forma, uh -huh. Yo, yo estaba en un momento muy complicado con muchos problemas, con temas de seguridad, con temas eh, de robos en una de mis empresas, con eh, enfermo, bueno una locura una época muy difícil y decido irme y dejar a mis hijos y dejarla a ella y con mi cabeza poder acomodar que que no era tan grave una decisión así y hoy después de, de años que vuelva a estar muy cerquita de mis hijos y, y muy pegado a la familia, me doy cuenta que, que hubiese sido un error muy grave haber seguido lejos de ellos.
1: Sí, que si no te hubieran aceptado de vuelta, te sería, te hubiera sido. Un... Y es
2: algo muy, digamos, sí, esto es, esto es muy, muy reciente. O sea, yo, yo decido volver a estar ahí hace nada.
1: ¿Mm -hmm. así no, yo te conocí justo cuando no y cuando ya.
2: A los que yo, yo me fui de mi casa, yo duré fuera de mi casa cinco años. No fue que me fui tres veces a dar una sí. vuelta. No, 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 yo me fui totalmente. Convenciéndote
1: de que además Yo, lo yo hice otra
2: vida, yo hice sí. otra vida, organizé mi vida, organizé mis cosas. Años, 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 años.
1: ¿Y qué te hizo regresar?
2: Yo creo que fueron varios eventos, varios eventos. Yo me acuerdo uno... Uno que fue muy fuerte y es que estoy yo de viaje con mis hijos. Y Tommy, el más chiquito, me dice, pa, yo soy el único niño de mi curso que no tiene a sus papás juntos. Y yo le digo, Tommy, no te preocupes, el amor es algo que se transforma. Y yo quiero a tu mamá un montón, un montón, solo que ya no somos pareja. Eh, más adelante te encontrarás con otros compañeritos tuyos que también sus papás van a tomar otros caminos. Pero él me mira y me dice es que tú eres un destruye familias.
1: Ay. Qué duro.
2: Y yo pensaba que él. que para él había sido muy sencillo porque yo me fui cuando él tenía tres años, tal vez, o como que no lo había vivido, pero claro, lo vivió. Y eso me generó ahí como que uh, eh, igual yo tomo una decisión y yo, para que yo me devuelva de una decisión es muy, muy difícil, muy difícil. Entonces yo, o sea, tuve esa conversación que fue muy fuerte, pero yo no me devolví. Mm. Yo seguí en mi vida, eh, pasó mucho tiempo. Pero pasaba algo y es que nosotros viajábamos juntos de vacaciones, siempre.
0: Juntos con ella también. Claro,
2: Ajá. y los diciembres los pasamos juntos. Y las navidades y, y con una relación, pero maravillosa, maravillosa, o sea... Yo no me yo no me separé porque peleábamos o porque era indivisible, porque uh -huh. no, no, o sea, yo yo estaba en el mejor de los mundos. Sí. Con una mujer que no, mujer. no molesta básicamente, por nada. En el, planeta. el
1: que se adapte. No, se no, creí. no, o sea, el mejor
2: sí. de los mundos. Yo creo que si hubiera sido una mujer absolutamente tóxica hasta de pronto no me voy.
1: Pero Claro, era tanta pues era, aburriste.
2: Era todo que me aburrí. y... Y claro, pasa, pasa el tiempo, a mí me da un COVID muy fuerte, nos da a todos, pasamos el COVID juntos, y yo empecé a tener por épocas como la sensación de, ¿yo por qué fue que me fui de acá? Pero te cuento que esa, o sea, esa sensación, como un año, pero sin volver, además, sí, Pensé, ¿no? hasta que de pronto, hace, hace prácticamente unas semanas, digo yo y por qué no por qué no estar otra vez cerca ¿No? por qué no estar porque además desde hace un año yo creo los fines de semana en familia las salidas eh, las festividades si yo tenía que viajar cosa que es la mitad del mes entonces yo me quedaba allá porque me quedaba más cerca del aeropuerto eh, y se fue dando de una forma como, como natural. Natural. Y, y es muy divertido porque ella, ella dice algo que es muy chistoso. Porque ahora, como esto es tan reciente, para mucha gente es muy impactante. Uh -huh. como, como la gente no me cree, me dice, pero ¿cómo así. Y yo. Y ella dice: es que a Efren le dio un brote psicótico como de seis años. Y ya se curó y entonces ahora ya está por aquí. Pero además con, con un proceso interno de ella eh, maravilloso. Es muy que parecería sanado.
1: que ella tenía una certeza y no desde el ego, eh, o sea, no desde él va a regresar, oh. sino como una certeza de que te conocía tan bien. Digo, claro, claro, claro que ella también es este, psicóloga ¿no? y terapeuta. Um, y que cuartarte la libertad y prohibirte y hacerte un pedo hubiera sido lo peor que podía haber hecho Digo, te demoraste no o sea porque okay, vale, hijo, se va dos meses y después vuelve. Bueno. claro no
2: fue que me fui a pensar dos meses no 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 me fui años
1: le decías a, a otra invitada que, que su papá había como se había quebrado o había como se había arrepentido no sé cuál es la palabra como que había dado su brazo a torcer se, se había, había doblado abulado.
2: se había doblado
1: tú te doblaste
2: yo me doblé... Con tu decisión y... Yo me doblé hace... Uy, yo, hace muchos meses. Yo me doblé, no, yo me doblé, la verdad, yo me doblé cuando me fui. Ahí fue mi primera doblada. Porque, digamos que a mí la vida me arrodilló hace unos siete años por ahí. Me pegó una rodillada tremenda. Yo tenía mucho miedo porque había tenido un problema de seguridad que la, la otra vez te conté. Con muchas amenazas, con muchas cosas y con mucho miedo porque le pasara algo a mi familia. Y, y simultáneamente, pues había tenido eh, traiciones de amigas, robos, y cosas muy, muy, muy fuertes. Y además me había divorciado, en ese momento me había separado. Y entonces, claro, eh, la vida me pegó una arrodillada así, fuertísima, fuertísima, fuertísima. Porque yo, que venía, yo venía. De un mundo muy espiritual, muy yogico, que era. Que esa es otra parte de mi vida que casi nadie conoce. Eso te
1: decía. Si yo, una vez que me dijiste, voy, mira, estoy en un. Yo ya llevaba un, un rato teniendo terapia contigo me mandaste una foto como de un retiro en de yoga, no sé qué. Está, y yo. Como yo hubiera pensado que si yo te hablaba de eso me ibas a decir, está loca, o pensé que tú eras todo mental y que.
2: No, es una parte otra de mi vida parte, secreta. Sí. De mi vida secreta. Y yo, me, yo estaba metido en un mundo. De, de éxito así absoluto, absoluto, absoluto. Y la vida me manda una serie de fracasos afectivos, económicos, y, y me doblo un montón. Y decido irme de mi casa. Cuando yo, cuando yo decido como volver a estar cerca de mi familia, no fue como una decisión de levantarme o decir lo decido.
1: Si voy a ir a pedirle que...
2: No, no. no. Sino que, pues... Como los fines de semana salíamos en familia, como a veces me quedaba ya.
1: Y como si la empezaras a cortejar de nuevo, Como ¿no? si fuera... Como así como, yo me acuerdo una vez que fuimos a cenar y, pues voy a invitar a, a mi ex, yo... Por ejemplo, y fuimos yo fuimos a cumpleaños de Jero y fuimos, fuimos no, a bailar además, los cuatro Yo fui a y tu, ma como, bueno, fui a tu matrimonio,
2: o sea, yo fui a tu matrimonio acompañado por ella. Sí. Aunque yo me fui todos esos años, eh, pues nunca me fui totalmente. Nunca me fui totalmente. Entonces, ahora fue muy... Natural. Totalmente natural. Una cosa totalmente natural. Es muy interesante.
1: Entonces, también se convierte en error favorito.
2: Entonces, claro, se convierte en error favorito porque, además, lo que aprendí yo estos siete años fue una cosa impresionante.
1: Viste que mucha gente siempre está esta cosa de... De que no me separo por los niños, ¿no? Y no me divorcio por los hijos, y mucha gente está eternamente en matrimonios que no sí. funcionan. Y, y podría parecer que lo que te dijo Tomás, pues entonces fue como esas cosas que le dicen luego a, los, a las sí. mamás o a los papás, y que por eso se juntan, y que por eso regresan. ¿Cómo diferenciar o, o, o qué podrías aconsejar tú en eso, ¿no? Porque es.
2: Por ejemplo, cuando, cuando Tommy me dice eso, eso me lo había dicho hace dos años por ahí, o sea, uh -huh. no fue que él me dijo eso y yo, y no, al otro día tengo que volver no. cero, cero de hecho ahí ni se me ocurrió cero, o sea, volver para mí no era una opción no era una opción, pero lo que sí lo que sí me quedó ahí fue como, no es tan cierto que ellos están tan bien, uh -huh. o sea, no es tan cierto que yo, que voy varias veces a la semana a verlos y que trato de ser un buen padre, y que con la mamá tenemos la relación más cool del mundo, y a pesar de todo eso, no es cierto. Ellos quieren a su papá ahí todo el tiempo. Pero yo no vuelvo por eso.
1: claro o
2: sea, Yo no vuelvo por eso.
1: Igual eso si te hace darte cuenta como decir, ¿será? Porque por este egoísmo mío, que está aburrido. O sea, claro, como o sea, yo
2: empecé a preguntarme, ahí empecé a preguntarme, ¿será que esta es una decisión correcta? ¿Será que... Bueno, Juan era mayor... Eh, a veces íbamos de paseo todos en familia y Juana me miraba y me decía eh, pa, ¿y tú por qué te separaste de la mamá? si yo los veo siempre igual ¿No? como si no se hubieran separado y estando separados de verdad y entonces era muy extraño era una cosa muy, muy rara es decir, yo no creo que la gente que tenga una mala relación de pareja tenga que quedarse por los hijos jamás, ya. jamás. Y creo que a veces uno tiene que elegir el menor mal y a veces para los niños lo mejor es que los papás estén separados. Claro. Lo que pasa es que en mi tema fue muy distinto porque jamás vieron ellos algo feo en la casa, ni vieron problemas ni vivieron. Sí, nada.
1: Fue Era que no... usted tenía que arreglar sus cosas. Pues yo fui, el
2: que me fui a dar una vuelta. Exacto, <risa> de exacto, varios exacto, años, años
1: pero... ¿Cuál estrés no repetirías?
2: ¿El de las drogas no lo repetiría?
1: No lo repetirías.
2: No, no ese no lo repetiría. Si, si pudieras coger uno, lo repetiría. Hay, hay uno que no repetiría. Y, y que me asusta no solucionarlo. Y ese... Yo viví unos años, yo creo que casi una década. Casi una década. Con una vida espiritual muy fuerte. O sea, muy, muy fuerte. Yo, yo tenía entre cuatro y seis horas de práctica de yoga. Uh -huh. Tres veces al día través al día. Y hacia las seis de la tarde, que era mi última práctica, yo tenía un cuarto diseñado para eso y yo me metía ahí a meditar y me pasaban cosas y, muy raras. Yo me acuerdo que yo lloraba mucho meditando y escuchaba voces de gente sufriendo y lloraba. Era como si sintiera el dolor del mundo una cosa. Y empecé a tener unas experiencias muy duras eh, donde mi cuerpo se paralizaba y me sentía como como si me estuviera electrocutando es entonces así. mi médica mi médica me dice que tengo que parar todo lo que hacía que eran bandas y mudras y unas crillas y unas cosas que tengo que parar porque mi cuerpo se va a reventar porque otra vez el corazón la arritmia me iban a operar eh, y entonces yo tengo que parar y yo lo que hago es que paro Radicalmente o sea yo paro radicalmente, yo eh, tuve un entrenamiento de dos años con algunos Yasin. fui con mucho juicio los primeros ocho años absolutamente vegetariano. los siguientes dos años tenía una aquí otra recaída como ahora que es, y como, como ahora que digo que se vegano y que no como azúcar y después de eso, después de eso, yo solté todo, solté todo. Y creo que fue un error. O sea, tenía que hacerlo. Sí,
1: pero no tendría que haber sido tan radical. podría haber sido mal meditando unos siete veces, sino no voy.
2: Totalmente, totalmente. Y creo que eso fue un error. Y me da miedo porque yo sé que voy a regresar. Hago cositas. Pero claro, o sea, yo sé que otra vez mi tema de alimentación va a cambiar. Yo tengo la certeza, va a cambiar. Que tengo que retomar algunos temas de ciertas prácticas en las que creo profundamente.
1: ¿Tú no eres muy este, extremista? No. Sí, ¿verdad?
2: Pero totalmente, porque yo soy todo o nada.
1: Claro, pero también por eso entonces te da miedo, creo yo, te da miedo regresar, no sé, a comer bien, porque sí, porque te vas al extremo de entonces nunca comer una tortilla o un pan rico o algo que te guste. O sea, como que se sí. vuelve tan extremo que entonces por eso no lo empiezas.
2: Pero fíjate que extremo ahora y antes de pero en ese periodo de esa década no. O sea, yo dejo de comer carne sin esfuerzo alguno, sin esfuerzo alguno. Literalmente, o sea, no no tengo que no comer sin comer. No. digo, no,
1: pero ahora podrías sin encontrar lucha. un balance.
2: Podría que ser. Que te
1: dé pánico.
2: Podría ser y quisiera algo así como Ojalá, vamos a ver qué me trae esa experiencia. Pero ese ese yo creo que es un segundo error que no sí.
1: cometerías, dejarle. no cometerías.
2: Y un tercer error que no cometería. A mí me cuesta mucho todavía pedir favores. Me cuesta un montón. Entonces, eh, la gente que me conoce sabe que mi networking es una cosa absurda. O sea, el nivel de contactos que yo tengo es una locura. Soy incapaz. Bueno, tampoco. Pero llamar a alguien y decirle, oye, necesito un favor. Sí. Que estaría feliz, de, o sea, pero feliz de hacérmelo. Y no. Me cuesta eh, me cuesta un montón y es algo que he venido rompiendo poco a poco porque me he dado cuenta que, que así como yo hago favores, otra gente estaría feliz de hacer favores y, y no, no hay ningún rollo. Quizás soy muy prudente, muy prudente con, con que no quiero que la gente...
1: Piense que abusas. O sea? Pienso
2: que abuso, pero abuso es nada. O Ajá. Sea, uh -huh. Ni siquiera uso. Yo a pienso que van a usar, pero ni siquiera uso. ¿no? Y cuando he llamado a algunas personas o he tratado de, de hablar con alguien, todo el mundo absolutamente feliz, les encanta. O sea, si no es porque te hayan
1: rechazado y entonces... Cero, te miedo, cero,
2: cero, 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 cero. Entonces ese es un error que no cometería porque creo que eso ha hecho que, que no pueda ayudar muchísimo más de lo que hago con, con todos los frentes que tengo.
1: Bueno, como le dices a mucha gente, todavía tienes... Todavía cuántos? hay parte del camino. Todavía tienes unos añitos para,
2: tengo para unos empezar
1: años. a pedir ayuda. Así es. La sección de la terapia, obviamente, hoy va a ser diferente. ¿Cómo
2: vamos a hacer eso?
1: Te voy a preguntar cosas que nos escribió la gente que te preguntan. Okay. ok. Elegimos tres preguntas, un poco basadas en los temas que hemos hablado en todos estos episodios. Ok. Eh, la primera pregunta es, ¿cuál, si hay algún dolor...? que sea el que el dolor más constante o el que tiene la gente que se adicta? O sea, ¿Hay alguno que sea el mismo, que se parezca?
2: No hay un solo dolor, sino que hay varios dolores que pueden ayudar a determinar diferentes adicciones. Es decir, no es lo mismo el adicto a la cocaína que el adicto al alcohol, que el adicto a la marihuana. Pueden tener dolores distintos. Por ejemplo, mientras algunos que tienen mucho dolor del rechazo, el alcohol el escasa perfecto, ¿no? Claro. Mientras que otros tienen el dolor del desamor, es posible que la cocaína que los haga sentir que valen, ¿no? Otros tienen el dolor de la insuficiencia y es posible que la marihuana que les quita el estrés y los calma. Mm. Pero hicimos una investigación con varios miles de personas y encontramos que el dolor de la insuficiencia y el del desamor eran los que más explicaban la mayoría de las adicciones, ¿no? Nosotros ahora estamos en capacidad literal, o sea, esto es así. Nosotros podemos saber exactamente la adicción de alguien que está relacionada con qué dolor y podemos evaluarlo y diseñar algo para, para resolverlo. ¿Qué
1: ¿no? es lo que hablábamos al principio de la importancia del test.
2: Tal cual, así es.
1: Otra pregunta, si uno sabe que su hijo adolescente está consumiendo drogas, ¿qué hacer? ¿Qué recomiendas tú?
2: Lo primero es no posponer el asunto por miedo porque muchas familias tienen miedo de cómo va a reaccionar su hijo, que de pronto se ponga bravo, o se vaya de la casa. El miedo es el peor consejero. Lo segundo, buscar ayuda donde uno debe hacerlo, porque uno dice, voy a hablar con el tío Paco, que fue bien marihuanero, ¿no? mm. tío Paco, o va a llevarlo donde el cura tal, o no, no, busque ayuda, en... hable con ellos también si quiere, pero busque ayuda en donde debe hacerlo. Y tenga clarísimo que de pronto es una simple experiencia que su hijo está teniendo, pero de pronto esa experiencia le puede acabar la vida. Entonces, uno en la adolescencia hace mucho de lo que hace porque puede. Pero si los papás toman medidas y, y se la ponen a uno bien difícil, es muy posible que uno diga, mm, creo que voy a revisar el tema. Pero si no, si no pasa nada, siguen adelante.
1: No sé qué pienses tú, pero qué será la otra pregunta que que se relaciona con una que preguntaron, con el tema de la crianza, que hablaba hace rato que también eh, haces eso. Eh, la prohibición, eh, ahora sobre todo en esta nueva manera de, de criar a los niños, no es lo más efectivo, ¿no? Porque muchas veces, y todos sabemos que si uno como adolescente si quieres hacer las cosas, las vas a hacer. Eh, a escondidas, de malas o no, pero lo vas a hacer, ¿no? Eh, ¿Qué tanto la manera de comunicarse con ellos, explicarles, hablarles, puede ser una mejor vía que la prohibición.
2: Yo creo que se necesita una justa medida. ¿En qué sentido? En que esto de, la, de prohibir hace las cosas más atractivas no es del todo cierto, porque si no todo el mundo robaría porque está prohibido, o todo el mundo eh, estafaría porque está prohibido. No es así. Hay personas que son buscadores de sensaciones. En donde la prohibición es mucho más atractiva porque es retadora, pero el resto de jóvenes que no son tan así, la prohibición les funciona muy bien. Lo que pasa es que si tú prohíbes y no tienes diálogo, no tienes buen vínculo, eso no funciona. Ahora, si tú tienes un supervínculo, vínculo, pero todo está permitido, tampoco, tampoco funciona. Necesitas el justo balance. Pero para
1: Para ¿no? ¿Por qué no? También, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Sí. Porque soy tu papá y lo digo no, yo.
2: No, no, eso ya no. Porque además, ahora los niños están en colegios donde los enseñan a pensar y a debatir y a discutir. No como los papás o como uno que lo que tenía uno que hacer era decir lo que el profesor quería escuchar y tener buena memoria. Uh -huh. Ahora los niños están súper entrenados y te debaten con argumentos que tú no sabes qué hacer y te asustas. Y dices, ¿por qué no? Y punto. dice no, no, no.
1: Porque eh, esto te puede causar tal cosa. Claro, esto trae, bien.
2: sin dedicarse tampoco a andar explicando todo y todo, diálogos de tres horas con el hijo, ¿no? Qué aburrido.
1: Y luego, ¿sabes qué? P me contaba la Ponce nos contaba el otro día que a veces hay que escuchar bien qué te están preguntando porque a veces uno se adelanta. Y ni siquiera te están preguntando eso. Y te están pre era muy chistoso, no me acuerdo que era, pero no sé, era algo que podía parecer un doble sentido. Y el niño realmente estaba pronunciando mal la palabra y solo estaba preguntando algo no. muy simple. Y ella empezó a dar una explicación.
2: Hace un tiempo pasó algo. Y es que eh, mi hijo tenía la costumbre de, de decirle a alguien, eh, te doy tanto dinero, pero no digas nada. Eh, te regalo tal cosa, pero no, no acuses con mis papás. Uh -huh. Me y entonces nos sentamos con él y le dimos una disertación acerca de la extorsión. Y si no haces tal cosa, no puedes ser mi amigo. Y si no, uh -huh. entonces le dimos un discurso así acerca de la extorsión y tal, una hora de diálogo. Como a la semana, entonces me siento con él y le digo, bueno, ¿y cómo va con el tema este que hablamos? Y digo, perfecto, pa. Yo ya no ejerzo la distorsión. Sí. Y yo, ¿qué? No entendió nada. En esa hora de cero, porque a veces uno se dedica a explicarle a los niños cosas que no hay que explicar tanto tampoco, explicar un poco, pero no explicar tampoco un montón. Y a veces cae uno en ese extremo y, y no funciona. Y
1: con el tema de las drogas, el otro día una amiga mía compartía en un taller que hicimos que con ella sus papás siempre fueron muy claros, ¿no? Y siempre le dijeron, este es el tipo de drogas que hay. Esta te genera esto, esta te causa esto, esta esto, esta esto, esta. Si algún día las quieres hacer, mejoraslas acá. Y si no, que tú sepas lo que, te, lo que te va a hacer sentir esta, lo que te va a hacer sentir. Ella dice que por tener esa apertura y esas explicaciones, y ella nunca las, nunca las ha querido probar y nunca lo ha hecho. Al día de hoy tiene mi edad. Pero porque entonces no fue desde el miedo, sino fue desde esto es lo que hacen. Ese tipo de información a veces creo que también es valiosa, porque también creo que el pensar que tus hijos... No, mi hijo jamás va a fumar marihuana, o no le vamos a hablar de eso porque no sabe que se va a enterar hoy por hoy. Agarran esto.
2: Se enteran. Sin embargo, hay niveles y edades, es decir... Eh, porque a veces uno sienta a un hijo de 10 años y le dice, y tengo mucho cuidado con la marihuana, el niño dice, ¿la mariqué? Sí, y va a buscar. ¿qué? Y va a buscar. Entonces fue uno, el de papá, que le generó curiosidad. Entonces uno debería hablar, por ejemplo, de alcohol eh, hacia los 12 años, de marihuana hacia los 15 años, de otras drogas hacia los 16. Bueno,
1: ojo, tú ¿No eh, empezaste a los 12. No.
2: Sí, pero es rarísimo eso. O sea, ah. son, son casos es, o sea, atípicos, 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 atípicos. No es, lo, no es lo normal.
1: ¿Ni hoy? ¿En las generaciones no. de hoy que van a una velocidad? No.
2: De hecho, lo que viene pasando en muchos países es que la edad de inicio del alcohol empieza a correrse más adelante. Cuando nosotros, yo tengo unos programas que están en muchos colegios de varios países. Y cuando empezamos esos proyectos, empezaban a consumir alcohol entre los 10 y los 11 años, hace 15 años. Ajá. En este momento, en la mayoría de países están hacia los 13 años. Sí, bueno. ha, ha venido corriéndose un poco porque el mundo está cambiando en eso. Lo que pasa es que, claro, ahora hay más drogas, pero no están a los 12 o 13. La generación mía, que podía consumir alcohol en las escuelas con sus profesores, o fumar cigarrillo dentro del aula de clase, eso ya no existe en el mundo. Sí, no, no. Entonces hemos venido cambiando un montón. Y hay que tener cuidado porque a veces uno cree que lo que le sirve a una persona le sirve a todo el mundo. Y no, No. de pronto a tu amiga le sirvió, pero normalmente a la mayoría lo que le sirve es hablar de cosas adecuadas a sus edades.
1: Y por último, Fred. ¿tienes algún próximo libro en puerta?
2: siempre, siempre. ¿Ves? mi adicción a escribir es una cosa ¿y de... ahora de qué va? uno eh, que me tiene muy muy motivado es un libro que se llama los siete pecados del líder
1: Okay.
2: y tiene que ver con que en una de mis vidas desde que hablamos al principio parte de mi trabajo lo que le dedico hoy en día más tiempo es yo acompaño muchos líderes empresariales o políticos en, en su cuidado y en su desarrollo y entonces ahora estoy escribiendo un libro sobre los siete pecados del líder porque el líder sufre de la soledad en la cima y es que no se puede quejar con nadie porque con él es que se queja todo el mundo uh -huh. pero él no se puede quejar con nadie el poder que hace que cometas tantos errores el estrés que hace que busques formas de distensionar el estrés y terminas haciendo diabluras muy delicadas que te pueden costar la vida la prepotencia la prepotencia que da el dinero y el éxito, el narcisismo. Y el otro que me pidieron, que esta es una deuda mía, una deuda mía que hace parte de otro de mis mundos, es, eh, es un libro para padres de adolescentes.
1: Ah, pues lo que está hablando Es
2: un libro para padres de adolescentes. Yo escribí un libro de eso hace como una década y ahora me, me han pedido este muy centrado en, en, en conferencias que yo suelo dar para padres de cómo poner límites y no morir en el intento. Eh, ¿Cómo hablarle de drogas a los hijos? Porque
1: más ha cambiado mucho ¿Cómo? el mundo, ¿no? Claro, Entonces, o sea, eso en 10 años el, es el distinto. parenting es otra cosa. O sea.
2: Son dos, dos nuevos libros que, que vienen.
1: El de Hazte dueño de ti y... ¿Cómo se llama el último que me gusta mucho?
2: Salió, acaba de salir la versión mexicana. Eso,
1: eso, porque preguntan mucho, sí. por Instagram me preguntan todo el tiempo, ¿dónde? ¿Dónde puede la gente comprar pues, esos libros? Pues
2: de, de todos mis libros, Hazte dueño de ti, que es el que más se ha vendido en el, en el mundo. Ah, cuando la vida te confronta. Compraron la versión, el planeta México compró la versión y lo acabo de sacar hace un mes.
1: En librerías, ¿no? o entonces. Sea, en
2: todas partes. Okay. En todas partes, está en toda la República, en ya. todo México.
1: Muy bien. Ahí van a ver muchísimo todo lo que hablamos al principio de la personalidad y del test. Y, o sea, cuando ahí, yo ahí empecé en terapia con Efren, ese fue el libro que tú me regalaste. Sí.
2: Y si tengo la suerte que ese libro se mueva muy bien en el mercado mexicano, inmediatamente van a traer los demás cuando, cuando la, la vida vida te confronta esclavos de la personalidad que también uh -huh. funciona muy bien con esto de, de cómo afectamos a los otros vamos a ver
1: cómo te sentiste ahí sentado
2: hoy es buenísimo es, es, digamos que es una experiencia muy liberadora muy liberadora tú no, no puedes controlar nada terminas hablando de cosas que ni pensabas que ibas no a
1: hablar. Y que bueno, no querías sí. o no querías...
2: Y sale, quizás no sea para todo el mundo, estaba pensando en eso ahora, que seguramente hay gente que dice, yo ni loco me sentaría ahí. Uh -huh. O sea, yo creo que los invitados que vienen acá, que saben a qué vienen, es gente que, que ha venido trabajándose. O sea, es gente que, que, que lleva unos pasitos en el camino y dice, aquí estoy esto es lo que... Y hay. el miedo
1: a no... Te, a, a quitarse el miedo a ser vulnerables, creo. Sí,
2: y a que te critiquen. Y
1: a que hoy, no sé, no sé cómo decirlo, pero la vulnerabilidad hoy, por primera vez la estamos viendo bien. En cierto punto era como, no, porque todo el mundo va a saber de mi vida, pero como que si el propósito siempre es que yo voy a contar de mi vida, pero no por, por el chisme, sino como Mira, por... Cuando,
2: cuando tuvimos el primer episodio con Alberto, Alberto está acá y Alberto dice cuando dice, es que yo era un mentiroso. ¿no? Uh -huh. Es una parte súper fuerte de ese episodio. Claro, una cosa es que conversemos y te lo cuento en un restaurante. Uh -huh. Una cosa es que en tu casa. Pero pararse aquí, sentarse acá y saber que van a haber decenas de miles de personas. Y tú vas a mirar la cámara y vas a decir, yo también me equivoco. Significa libertad pura. Mm. me libero de eso entonces creo que es un espacio muy liberador o sea yo creo que va a seguir viniendo gente aquí de la que vamos a aprender un montón,
1: pues gracias por atreverte a sentarte ahí, pensaste que no a te iban a sentar sí. trató de, de, de así de eh. lo logramos gracias. muchas gracias oigan, suscríbanse al canal Suscríbanse al canal. Es importante que además de que nos escuchen, se suscriban porque sí. cuando hagamos live nos van a poder escribir, preguntar cosas y porque así vamos haciendo esta comunidad más grande y
2: bonita. Campanita ahí o el botón de suscribirse y ya está. Y ahí.
1: Gracias.